0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, yo soy Michelle Sánchez y en un jueves más ya estamos listos para dar inicio con un programa lleno de, bueno, de sorpresas, lleno de regalos, lleno de información y bueno pues estoy muy contenta de estar nuevamente en vivo por la 1010 AM y 89.7 FM, qué gusto saludarlos en esta semanita en la que ya se acerca la Navidad, qué, qué felicidad, qué momento, yo la verdad es que les recomiendo, les aconsejo y agradezco a Dios, bueno, pues que hoy en día tengamos a nuestra familia cerca y ese, ese podría ser uno de mis consejos en esta, en esta temporada. Fíjense que han pasado tantas cosas en este año, tantas, eh, tantas noticias buenas, malas, rojas, en la que uno ya no sabe si de verdad quiere ver las noticias o mejor no, o quedarse, mira, aquí... Sin, sin ver absolutamente nada porque la mayoría de las noticias son malas y creo que nosotros hoy en día está cambiar esas cosas creo que en el hacer el análisis de nuestro año en el que nos fue bien en qué nos fue mal con quién nos peleamos quién, a quién sacamos de nuestra vida quién nos sacó de la suya y por qué razón creo que es momento de que hagamos ese análisis y nos, y, y y recapacitemos no qué podemos cambiar en este 2020 que inicia y ese ese puede ser uno de los pensamientos con los que en este programa de verdad quiero que nos quedemos. Quiero aconsejarles a todos que perdonemos, quiero aconsejarles a todos que en, este, en esta Navidad 2019, que ¡ah, qué bárbaro! ¿Cómo se nos pasó este año? Yo no sé a ustedes, pero a mí se me pasó volando, volando. y. Bueno, pues repito, solamente hay que agradecer a Dios las cosas buenas y las cosas malas que nos pasaron, el aprendizaje que tuvimos, y por supuesto, bueno, pues agradeciendo principalmente a todos ustedes su compañía, porque bueno, pues un año más aquí en La Que Buena, y bueno, qué felicidad, con unos compañeros increíbles, con gente que apoya, con un equipo increíble, el equipo de Entre Mujeres creció, y eso me da muchísimo gusto, y hay tantas sorpresas que tenemos para ustedes en este este 2020, que Ya se está calentando, ya están en el horno varias cositas para que nos sigan acompañando en este próximo año en la que espero de verdad que siga contando con su compañía como cada jueves de 3 a 4 con información, con especialistas y bueno pues en esas, en esos comentarios y en esas recomendaciones que me hicieron favor ustedes de seguir en nuestras redes sociales, bueno pues hoy damos voz a ese pedimiento que nos hicieron porque fíjense que nos pidieron que hablábamos sobre la comida. Mitch, cuando hablan de la comida, cómo hacer un menú económico, cómo optimizar nuestro dinero, cómo disfrutar de estas fiestas decembrinas con un menú delicioso pero que también sea muy práctico. Bueno, pues hoy vamos a tener en nuestra cabina nada más y nada menos que al Chef Dusan, que ustedes ya lo conocen. En un momento más vamos a platicar con él. Mientras tanto, les voy a recordar nuestras redes sociales, arroba entre mujeres tanto en Twitter, Facebook y en Instagram. Ahí nos pueden seguir gracias a las personas que se han sumado a nuestra comunidad. Cada vez somos más y nos encanta compartirles, bueno, fotos que conozcan a nuestros especialistas y bueno pues a la gente que nos sigue en facebook live como siempre en cada jueves si se perdieron algún programa bueno pues no pasa absolutamente nada porque si ustedes entran a nuestro facebook de arroba entre mujeres pues así de, de así de sencillo van a poder disfrutar de el contenido de programas pasados así que bueno pues ahí está la recomendación y en lo personal bueno pues agradeciendo en mis redes sociales toda la gente que se ha sumado como arroba mich bajo sanro gracias gracias porque me encanta compartirles cosas todos los días ¿Qué ando haciendo? Que me conozcan un poquito más y, bueno, pues yo también conocerlos a ustedes porque, bueno, pues por supuesto que también los seguimos y agradeciendo siempre que mi comunidad de mis redes sociales, bueno, pues cada vez crezca más. Hoy, bueno, pues fíjense que les tengo una noticia muy, muy buena porque estas noticias la verdad es que me da muchísimo gusto darlas a conocer porque un amigo muy querido, un fotógrafo que de verdad, mis respetos es un, una gran persona de esa nobleza que, 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 bueno, se te sale por los poros, es un tipazo, es la neta, y aparte talentoso con la, con la cámara, se suma a una gran causa que me llama tanto la atención, porque, bueno, pues en primer lugar estoy hablando de Memo Márquez, a quien le mando un beso enorme, y muchísimos saludos, fíjense que él se suma a una gran causa que se llama el reciclatón con causa, y bueno, pues nada más y nada menos que si ustedes quieren asistir, este 22 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Parque Cascata, esto en Lomas de Angelópolis, ustedes seguramente ya conocen esta zona, pero resulta que si ustedes van y donan un juguete en muy buenas condiciones, dice, bueno, puede ser nuevo o en buen estado para este día de reyes o un bulto de comida y esto es para el refugio de mascotas comunitarias. Esto la verdad es que está genial. Puedes llevar cartón, puedes llevar papel, puedes llevar eh, plástico, PET, aluminio, latas, tapitas, que la verdad es que son muy necesarias. Y bueno, para varias cosas, ¿eh? Fíjense que ustedes eh, juntan las tapitas. De las botellas de PET, bueno, pues también sirven para el tratamiento de leucemia para muchísimos niños y también juguetes nuevos o en excelente estado. Así que, bueno, pues Memo Márquez se suma a esta gran causa, nada más y nada menos que con una sesión fotográfica a beneficio de la compra de juguetes para el Día de Reyes en, Malacate, en Malacatepec. Disculpen, Malacatepec. Esto es para los niños de ahí. Bueno, pues vamos a ayudar, vamos a... a a sumarnos a este reciclatón con Cauce, la verdad es que está genial, solamente hay una pequeña cuota, cuota de recuperación, pero bueno, pues ¿de qué se trata? De ayudar, ¿no? En esta temporada se trata de ayudar y de sumarnos a estas a estas causas que la verdad es que llenan el corazoncito, creo que hay muchas mamás que de verdad ya no saben qué hacer con los, con los juguetes o nada más los van o, o los tiran o... O pueden hacer un mal uso de sus juguetes. Y bueno, aquí está una excelente opción para que puedan sumarte, sumarse a este reciclatón con causa. Y también, bueno, pues también van a encontrar un mercadito sustentable de miel, café, tortillas, lacoyos, hortalizas ecológicas, frituras saludables y demás. Esto va a estar buenísimo, ya lo saben, domingo 22 de diciembre, de 10 a 14 horas en Parque Cascata de Lomas de Angelópolis. La entrada es sobre, sobre el Boulevard de las Cascadas, la verdad es que es muy sencillo llegar ahí y bueno, pues es importante saber que todo el material que entreguen para reciclar esté completamente limpio. ¡Felicidades Memo! Te mando un abrazo muy fuerte y bueno, pues ya quedamos. Muy pronto te estaré visitando con algunos, con algunos juguetes. Y bueno, pues ahí está. Este es nuestro primer bloque, no sin antes eh, recordarles que es Día de Decretar y este es nuestro último programa del año. Pero bueno, feliz, contenta y vamos a decretar este último programa de este 2019 de esta manera.
1: decretos
0: Dice así. Dejo atrás todo lo que no me sirve, me hace daño y me detiene. Soy libre y dueño de mi destino, sin cadenas que me aten, camino hacia mis sueños. Ahí estaba, de nuevo. Dejo atrás todo lo que no me sirve, me hace daño y me detiene. Soy completamente libre y dueño de mi destino. Ninguna cadena me detiene y voy camino hacia mis sueños. Está buenísimo, está bonito, está bonito, vamos a dejar atrás todo lo que no, no nos sirve, todo el odio, todo la, la, lo feíto que nos hizo daño el corazón, todo lo que nos hizo sufrir, todo lo que no nos no nos salió bien, ¿no? Todos los proyectos que, que no nos salieron, bueno, pues tenemos otro año, si Dios quiere, y nos otorgan salud, que es lo más importante. Eh, bueno, pues por supuesto que tenemos una nueva oportunidad, ¿o no, Midusan, que ya está aquí conmigo? ¿Cómo estás, Midusan?
2: Muy bien, Mitch, pues muy contento de estar aquí, además, eh, pues cerrando con broche de oro en el último programa del año, y pues ya nos falta muy poco para Navidad, menos de una semana, Ya. Nada. porque ya estamos que es 19, creo. Sí,
0: sí, sí, a 19 ya estamos Jueves hoy, 19, bueno,
2: pues ya. y ya hasta... el para el 24 ya falta muy, muy poquito. Y, pues, efectivamente, ¿qué es lo que vamos a cocinar? Es el decreto, ¿no? Pero ah, sí, que yo te que decía del decreto. Del decreto. Que, o sea, además de dejar todo atrás, pero aprender. O sea, ¿qué fue claro. lo que no hicimos bien? Pero aprender de eso para poder hacerlo mejor. Y, pues, ahora sí, lograr el objetivo, ¿no?
0: Sí, porque no son errores. Tienes toda la razón. Es un aprendizaje.
2: Sí, ¿Eh? yo siento que son errores cuando lo dejas ahí. O sea, si, te, si haces un intento y, y no sale y ahí lo dejas, pues sí, o sea, fue es un desperdicio, o sea, es un error o es un fracaso. Pero cómo lo conviertes a un éxito cuando realmente te pones a observar, analizas qué fue lo que pasó, qué es lo que se hizo mal o lo que se podría hacer mejor y entonces lo vuelves a intentar hasta que se vuelva un éxito.
0: Hasta que lo logremos.
2: Exactamente. Así
0: como cuchillito de palo. ¿No? ¿Les parece bien? Pues sí es cierto, Dusan. estoy de acuerdo contigo. Aparte, pues la verdad es que pocas cosas no salen a la primera. Y si lo seguimos intentando, lo podemos, lo podemos pulir de una manera que salga casi perfecto. ¿No
2: claro, es pues eso, o sea, si te das cuenta o si nos damos cuenta, eh, toda la gente que es profesional, por ejemplo, los deportistas, los actores, eh, pues vaya, no es porque de la noche a la mañana se han hecho, es resultado de muchísimo trabajo, de muchos años, Constancia, de, de estar entrenando y, y además muchísima disciplina y por ejemplo, o sea, podemos ver a um, velocistas en las olimpiadas que, digo, van a hacer una carrera de 10 segundos y eso es a lo único que van, pero ¿cuánto tiempo entrenaron para llegar a a ese punto y hacer esa carrera de 10 segundos nada más. Entrenaron años, porque Ay, ni siquiera son 4 años, son 8 años, no, es tal mucho vez son más. 10 años, ¿no? A veces sí, o sea, desde que son chicos y se van preparando y toda la disciplina para la alimentación, para el entrenamiento, para el descanso, el no tomar alcohol, o sea, además, y yo creo que si nosotros hiciéramos también eso con disciplina, entonces nos saldrían mejor las cosas.
0: Estoy de acuerdo, dosana. sea, a mí. Cuéntame, ¿cuál fue tu platillo que no te salió a la primera?
2: ¿Cuál fue mi platillo? Con tu primer ¿Qué? arroz. ¿Sabes qué? Sí, el arroz. <risa> ¿Sí? El arroz es, es complicado. La verdad es que no... Yo digo que el arroz no es un platillo para primerizos. O sea, quien sabe hacer arroz es porque... Le sabe bien. Sí, sabe... Puede cocinar bien.
0: Ah, sí, es sí. como la prueba de fuego.
2: Yo creo que sí es como Ahora la prueba de fuego. Ahora entiendo todo. <ríe> sí, no es fácil, la verdad, no es fácil. <ríe> Dante, no eh, te me quedes
0: viendo así, Dante. Hacer arroz,
2: y además, creo que cada quien tiene sus sus tabús y sus… Eh,
0: sus secretillos, Sus ¿no?
2: secretos, y de cómo lo hacía la abuelita y la mamá o la bisabuela y demás… O sea, he visto, por ejemplo, hay quienes lo tapan con una bolsa de plástico, hay quienes nada más lo tapan, otros lo meten Oye, mi mamá le horno. pone unas
0: gotas de limón.
2: ¿A eso no lo sabía.
0: Ahorita le hablamos para que nos diga por qué le echa limón al arroz. Pero bueno, te digo de esas cositas que no no, no entiendes, pero son secretos que la experiencia te va dando. Exacto. ¿No? Oigan, bueno, pues ahí está. Dusan se queda con nosotros estos próximos bloques para platicar acerca de los alimentos navideños y también cómo optimizar nuestro dinero. Así que vámonos a un corte y regresamos. Esto es Entre Mujeres. Bien, y ya estamos de regreso aquí por la 1010 AM y 89.7 FM. Como ya lo mencionábamos en este primer bloque, bueno, pues cuéntenos en las redes sociales cuál fue ese primer platillo, ese proyecto que intentaron, cuál fue la primera vez que, bueno, pues, qué podrá ser esa pintura, ¿no?, la primera que hicieron, esa carrera, cuál fue su tiempo... ¿Cuál fue esa primera vez que echaron a perder en este año y no le salió? A mí me gustaría que nos comentaran, que nos contaran y nos compartieran esa experiencia en arroba entremujeres.pue y con muchísimo, eh, con muchísimo gusto lo vamos a compartir en... En el programa de la, del, próximo, del próximo año ya, porque ya se acabó ya este. Pero bueno, del Dusan, 2020. el chef Dusan está aquí con nosotros. Él, bueno, pues ya lo conocen bien. Si no, bueno, pues quienes, quienes por primera vez lo están conociendo, platícanos un poquito de ti, Dusan, para que entremos de lleno a nuestro tema de hoy.
2: Gracias, Mitch. Pues... Eh... Soy chef, me gusta mucho la cocina desde, desde muy chico Y también trabajo en restaurantes desde hace 21 años Aunque tengo apenas 36 Ay, no más. Hay apenas 36, bueno ya, ya voy pegándola a los 40 y, Pero vaya, es un gusto por la comida y no solamente por prepararla Creo que eh, mi gusto por prepararla es debido a que me gusta comer O sea, me gusta eh, el saborear las cosas y, y además aquí en el país en el que nosotros vivimos, híjole, somos súper privilegiados. Somos muy
0: afortunados, ¿no? Sí, la muy afortunados. Mexicana y poblana en especial, es una delicia. Y mira Y mira que yo comparto contigo el gusto por la comida.
2: Sí, o aunque sea, que, desgraciadamente a unos nos pega más que a otros.
0: <risa> no es cierto. ¿Sabes qué? Que siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, yo sí, bueno, también tengo gusto por el deporte, la verdad, me gusta mucho correr. Pero si no, yo puedo comer así cual hámster todo el día. Todo el día llenarme los cachetitos porque me fascina comer, me encanta degustar, me encantan los sabores, me encanta compartir, me encanta la sobremesa. O sea, todo, el, eh, todo lo que conlleva una comida, una cena, un desayuno, me fascina, ¿tú crees? Claro,
2: porque es todo un ritual. O sea, no es nada más como eh, el saciar una necesidad, que originalmente pues sí es una necesidad, sigue, eh? ¿no? Sí, y, y apenas yo conocí a una persona que me dijo, es que la verdad a mí no me gusta comer. O sea, si por mí fuera, no comería. Pero, dijo, yo soy todo lo contrario. O sea, sí. yo soy de antojos, a más no poder. Hasta parezco como señora embarazada, pero de por vida. <risa>
0: Ajá.
2: De verdad, o sea, y a veces es tan raro que a veces se me antojan cosas que no me gustan, ¿tú crees? ¿Cómo o sea, crees? por ejemplo, eh, las carnitas no son muy de mi agrado. Pero sí ha llegado un momento en el que digo, híjole, se me antoja un taco de, car de oh, carnitas.
0: De sesos, sí. con salsita verde y...
2: o, o de barbacoa. La barbacoa no. tampoco me, me encanta o los michotes. Pero sí ha llegado un momento en el que digo, no manches, se me antoja muchísimo. Cuando eh, estabas
0: crudísimo, Dusan. Ya di No, en realidad
2: estaba regresando al país ah, después de unos ah, meses.
0: Ah, claro. Estuviste en Brasil. Sí.
2: Entonces, eso, eso fue un poco extraño. Este, que se me antojara algo que no me, que no me gusta, ¿no? Pero, pues bueno, no sé si, si a alguien más le suceda, ojalá también me lo comparta.
0: Sí, por lo general cuando sales de, de viaje, como que extrañas tu país, extrañas los taquitos, extrañas la salsa, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Oye, ahora que, lo, que mencionábamos lo de Brasil, pues ese es un gran ejemplo de lo que comentábamos de nuestro decreto, ¿no? Y de cómo, cómo intentarlo.
2: Sí, una claro, vez más, porque, vez más. bueno, tú que, que conoces la historia, eh, pues resulta que yo me fui a Brasil intentando buscar una vida allá Y pues la verdad es que la experiencia que tuve fue bastante mala, no sé si decir mala, pero fue una experiencia que no me agradó eh, Sí tuve mucho aprendizaje uh -huh. y, y no vuelvo a ir a Brasil, no, ¿no es cierto? Nunca en la vida Tal vez sí, en algún momento pero no es algo que, que pueda buscar ahorita. Y aún así, por ejemplo, si me llegara a presentar otra oportunidad para irme a otro país, pues creo que aún así también la tomaría. O sea, no es... Eh, aunque no te salga o no salga como tú esperabas, creo que el chiste de todo es retomarlo y decir, bueno, pues ahí voy otra vez y lo Volve voy a volver a intentar. A intentar y, y como decíamos, ¿no? Hasta que salga. Y además... Pues las experiencias son completamente diferentes O sea, cuando haces las cosas de manera diferente Forzosamente debes de obtener un resultado diferente
0: Claro, estoy de acuerdo contigo Y aparte seguramente aprendiste algo Como por ejemplo, a lo mejor un platillo brasileño o varios A lo mejor regresaste siendo un experto en samba
2: <risa> ¿No? No, no tanto así, pero sí aprendí portugués Ah, eh, qué fregón, a ver Sí <risa>
0: Ay, háblanos, eh. a ver, dinos, dinos eh, algo,
2: algo, algo. En realidad es muy, muy parecido al español.
0: Sí, me gusta mucho el portugués, fíjate.
2: Y, pero sí, tiene cierto sonidito y a veces también se confunde con el italiano. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, si digo que me gusta la cocina mexicana, Ajá. es... Eh, un gusto de, de cocina, cocina mexicana.
0: Cusiña. ¿no?
2: Cusiña, sí. Entonces, o sea, van ahí las palabritas y a veces si lo pronuncias en español es parecido también en portugués, pero hay cosas que significan, o sea, completamente eh, algo distinto. Algo distinto. Ajá. Entonces, con eso también hay que tener cuidado. Claro, o sea, y, como
0: en Argentina el dulce de leche, ¿no?
2: Ajá, exactamente, ¿La cajeta? la cajeta, que para nosotros es cajeta. Y sí, a un argentino pues sí, no, hay no, que tener mucho. este cuidado con eso. Y pues sí, pero la verdad es que, bueno, creo que es lo único que podría eh, rescatar de ahí, el, el hablar portugués, y porque además me gustan mucho los idiomas. Entonces, es algo que también disfruto, además de, de la comida.
0: Ah, mira. Oye, bueno, pues entonces estuvo muy buena la experiencia. Llevas mucho tiempo en esto, Midusan. Te apasiona la cocina, te apasiona crear, te apasiona ver gente degustando tu comida y que, que la disfrute.
2: Sí, sobre todo eso, que la disfruten y más cuando, o sea, sí saben, porque... Yo me he dado cuenta, hay gente que solo come por comer y no se da cuenta exactamente qué es lo que está comiendo. O sea, no pone todos sus sentidos, no pone atención a lo que está comiendo. Ajá. Entonces, eh, cuando tú pones atención y te llevas el bocado a la boca, valga la redundancia, eh, debes de sentir todos los ingredientes que se supone que el platillo trae. Por ejemplo, ahorita que estamos en, en época navideña y vamos a hacer, por ejemplo, el bacalao a la vizcaína, pues lleva mucho aceite de oliva, lleva ajo, cebolla, eh, perejil, jitomate, algunos le ponen almendra o papas aceituna. cambray, aceituna, alcaparra y, y además el bacalao. Pero se debe sentir cada uno de los ingredientes y no que se, se sientan de manera separada, sino como que con una armonía. O sea, debe de... el platillo debe de fluir por él mismo. Entonces, es un poco... no sé si entre poético y complicado, no sé si me explico. Oye, es me un explico, arte. ¿no?
0: El cocinar es un arte, definitivamente.
2: Pues sí, en, en muchos sentidos. Una, porque estás utilizando diferentes sabores y combinaciones. Uh -huh. Estás utilizando texturas también. Colores. Formas, colores. Entonces, eh, y a la hora de montar un plato también... Puedes ver eh, cómo lo vas a montar, si le vas a dar más altura, eh, cómo va a ir el, ¿cómo se llama? el acompañamiento o la guarnición que le vas a poner, si va a ser una ensalada y luego también tienes que poner atención porque si vas a poner de guarnición una ensalada, pues no la puedes poner en el mismo plato en el que a lo mejor va una carne porque el plato debe de ir caliente y la ensalada es fresca. Si lo pones en un plato caliente, pues la lechuga se va a empezar a marchitar. Ah. Entonces, eh, y además le puede bajar la temperatura también a la carne. Entonces, Jehová. ahí tenemos que ir viendo que cómo lo podemos... Eh, no es combinar, hacer por ¿no? hacer,
0: definitivamente. Yo no sé si le pase a la gente que nos está escuchando, querido Radio Escuchas, ¿no les pasa que ustedes disfruten mucho ir a comer a la casa de la abuela?
2: Ay, eso es buenísimo. ¿No? <ríe>
0: Que dices, es que quiero ir a ver a mi abuela porque desde que vas llegando a su casa ya huele a ponche, ya huele a... no Y tiene un sabor diferente porque definitivamente las abuelitas hacen lo que tú dices. Disfrutan, eh, le ponen mucho amor a los ingredientes, le ponen amor a la cocina. Los ingredientes son artesanales casi casi y, de moler la pepita. bueno Exacto, yo cosas. creo que
2: va en ese sentido de que ellas han puesto mucha atención a los ingredientes que utilizan para poder eh, producir sus platillos, entonces cuando tienes eso, por ejemplo la gente del campo eh, es súper súper observadora, uh -huh. es por eso que te pueden decir hoy va a llover, hoy no va a llover, eh, va a ser aire o va a ser calor o va a ser, porque, porque observan todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, ya saben que si ahora el viento viene de un lado y, y no del otro, entonces ya saben que sí va a llover, o las nubes, o la forma de las nubes. Y sus cultivos o, ¿no? Exacto.
0: O sea, todo ese tipo de. De, de los situación. cultivos también,
2: sí, claro, cómo viene la planta, si viene bien, si le falta, si hay que ponerle, si hay que quitarle, si hay que. O sea, es, es un todo. Pero eso es de acuerdo al, a la observación.
0: Hay que observar. Hay que observar nuestros ingredientes, hay que meter la mora a la cocina, hay que...
2: Y observar hacer, con todos los sentidos. Agarrarle porque, el gusto, sí.
0: ¿no? Agarrarle el gusto de que a veces la rutina, a veces dices, ah, ya no sé ni qué hacer de comer, ya estoy harta, no sé qué mandarle a los niños de lunch, y todo se convierte en un estrés, ¿no? Entonces, ya lo que sea, ¿no?
2: Sí, a veces pasa. Eso,
0: eso pasa todos los días cuando lo más sencillo puede ser lo más rico también,
2: Claro, eso sí también, o sea, por ejemplo, eh, digo, sí, hay quienes disfrutan algo muy, muy complejo y muchas veces me han dicho, ay, eres chef, seguro todos los días comes super gourmet y, y la verdad es que no es cierto, o sea, y yo disfruto mucho, muchísimo, por ejemplo, ir a un mercado y comerme una quesadilla o una memela, en la noche los esquites, uf, ahí en, en la esquina de tu casa, eh, venden unos esquites que son buenísimos
0: Oye, en el mercado de Tlisco Ándale, las sesina que la compres tu quesito, tu aguacate, tu rajita Y ahí, y ahí mismo ahí... te lazan Uy, no, eso de verdad sí Con es comida salsita de verde iglesia, sí, Claro, y aparte te sabe diferente Claro, no,
2: porque es, es un todo O sea, volvemos a que no es nada más eh, comer por comer Sino es que todo es un ritual Y es el ambiente Y es las personas con las que compartes Y además, si te fijas, los momentos más importantes en la vida de quien sea Siempre están acompañados de comida Desde un nacimiento Desde, o sea, una primera comunión O un, una boda eh, Hasta llegar al término de la vida Porque también en los funerales Pues también se da comida
0: En todo, en todo hay que comer
2: Sí, Qué rico. Que aquí, aquí no sé eh, tanto Pero por ejemplo en los pueblos o cuando alguien fallece, oye, este, fíjate, hacen el mole y arroz oye, y tamales. Oye, fíjate que fue algo que,
0: ahora que lo mencionas, fíjate que fui una vez a, a un velorio a Cuetzalan Y, bueno, me llamó mucho la atención porque, bueno, para empezar era una familia que, que quiero muchísimo. Es una familia que quiero muchísimo. Y cerraron la, puer la puerta, perdón, cerraron la calle, pusieron lona ah, sí. y en toda la calle sillas... Y toda la gente que llegaba y se sentaba era café, tamales... tamales. O sea, es comida para todos. Sí. Y, y no un día, sino creo que tres o algo así. O sea, pasaban hasta con una cajetilla de cigarros para un cigarro para cada quien. ¡Tan bonito! O sea, bueno... Tan bonito y, y la razón no, ¿verdad? Obviamente, pero ¿son las costumbres y las tradiciones tan diferentes?
2: Claro, y que a lo mejor y pensamos si... que, o sea, no es tan bonita esa parte porque dices, bueno, estás, eh, es del fallecimiento de alguien. Sí, no,
0: o sea, el no pero,
2: pero también eh, la unión... su, su manera de, de pensar y de concebir, eh, pues la muerte es como más bien como una transición y, y por eso se vuelve un festejo. Y entonces no solamente es en ese momento, sino también, por ejemplo, el Día de Muertos. Ahí otra vez Todo regresamos a la comida.
0: ¡Ay, Oigan! Lo que también regresamos es en un momentito más, porque, bueno, nos tenemos que ir un, a un corte. Y, bueno, en el siguiente bloque nos vamos a enfocar a cómo optimizar nuestros nuestro dinero para hacer una cena y una comida bastante rica en esta Navidad. Así que no se despeguen. Vámonos a un corte. Bien, y ya estamos de regreso aquí entre mujeres. Bueno, pues por la 1010 10 AM y 89.7 FM estamos hablando de lo delicioso que es la comida, señor, señora. Oigan, hombres, de verdad que es muy atractivo para las mujeres que cocinen, ¿eh? Escuchen, yo nada más les paso el tip acá entre nos. Seguramente Dante cocina súper bien. ¿Qué cocinas, Dante? Un huevito con sándwichitos, quesadillitos, con amor.
2: Cereal con leche.
0: Cerealito, con, pero con mucho amor. Eso, eso. Ahí está. Ah, sí. Ah, mírenlo. Ah, muy bien. Seguramente tu mujer ama las carnes asadas. Eso me parece muy bien. Oye, mi dusan Bueno, pues en esta Navidad la verdad es que entramos un poquito en conflicto porque a veces, híjole, no solamente es la cena, mi dosan. son a lo mejor pago de aguinaldos de nuestra gente, a lo mejor son regalitos, a lo mejor es echarle, bueno, pues alguna, algunos gastos que no teníamos contemplados y el bolsillo se adelgaza un poquito para la cena, ¿no es así?
2: Así es y la verdad es que tampoco pasa nada, o sea, no tenemos que eh, como sentirnos mal por eso, porque... Sí hay opciones para hacer una buena cena y que nos salga muy económica. Entonces, solo es cuestión de buscar y también tener un poquito de, de imaginación. Y, y regresamos al, al gusto por preparar. Uh -huh. Pero, ¿cómo que podríamos preparar? Mira... Algo que es eh, muy sencillo, en vez de preparar el bacalao a la viscaína, que ya decíamos todos los ingredientes que lleva, o sea, en realidad todos los ingredientes que lleva son muy eh, económicos, a excepción del aceite de oliva. Okay. Ese sí les recomiendo que lo compren, pero pues bueno, pueden comprar una botella pequeña, tampoco es necesario que compren el litro. Okay. Y, y que en vez de bacalao le pongan atún, o sea, mm. atún en lata. Hacen exactamente la misma preparación. Ni y se le pone, sabe muy parecido. Entonces, eh, esa es una cosa que podríamos hacer. Ahora, por ejemplo, los, los chipotles que van rellenos, esos pues no son en realidad tan caros. O sea, sí tienen el huevo y todo, pero tampoco se utiliza muchísimo. Uh -huh. eh, otro pues platillo chamba, que se utiliza... ¿no? Es Sí, es mucha la chamba.
0: Lo, lo, los chipotlitos son como mucha chamba.
2: Sí. sí no eh, por ejemplo, la pierna también no es, muy, no es muy cara, es un poco económica. Entonces puedes preparar un muy buen adobo y lo metes al horno y ya tienes tu pierna adobada. Eh, también, por ejemplo, las pastas. Oye, normalmente, ¿la, pierna, la pierna
0: enchilada, ¿qué lleva? Eh, chile guajillo.
2: Pues mira. Ajo, sal. Hay ¿toma? diferentes recetas. Yo ahorita eh, hice prueba de una nueva receta. Y lo que le pongo es chile ancho y chile pasilla. ¡Órale! Le pongo un poco de, de cebolla, ajo, jitomate y jugo de naranja, vinagre de manzana, algunas especias y miel. ¿Qué un es toque comino? De
0: miel. No.
2: Le pongo un poco de comino, de tomillo, orégano, canela, pimienta Ajá. y ya.
0: ¡Órale! Ha de estar delicioso. Y,
2: y la miel de abeja.
0: Entonces ah. sale
2: también un poquito como agridulce, pero sí tiene el sabor fuerte de los chiles.
0: Ok. Ah, mira, está bastante rico. Si no tenemos todo eso y tenemos una sola especie, ¿cuál Si tenemos,
2: hacer? mira, por ejemplo, para hacer un, un adobo podemos utilizar el vinagre de manzana, cebolla, ajo... Este, le podemos poner el chile guajillo A lo mejor un poco de jitomate Hay quienes sí lo hacen con jitomate Hay quienes no Y ya con eso ¿Ya? sí ¿No? O sea si le quieren poner un poco de especias sí le pueden poner eh, Por ejemplo pimienta Y un poco de orégano Y ya con eso okay. Entonces en realidad tampoco se necesita hacer eh, Tanto no Y como te decía las pastas Pues las pastas también son eh, Pues muy, muy accesibles Pueden ser eh, la pasta Alfredo, que es con crema y jamón. Uh -huh. O sea, se puede comprar un, un buen jamón que también sea accesible de precio. Sí. Eh, nada más es el espagueti, hervirlo, poner la crema, sazonarlo bien y listo. O el espagueti rojo o pomodoro, que es una salsa de tomate. Oye, y solamente es... se
0: optimiza increíble. Sí.
2: Porque solamente lleva jitomate, aunque ahora, hoy me di cuenta que el jitomate está subiendo de precio precisamente, como voy a hacer una cena al ratito, uh -huh. entonces fui a comprar y sí, ya está subiendo un poco de precio, pero aún así está accesible y no se necesita tampoco mucho jitomate, es más el, el chile que se necesita y eso eh, bueno por ejemplo para el para el adobo no pero para el espagueti pues también nada más necesitamos cebolla ajo el jitomate a lo mejor les recomiendo ahí sí un toque de aceite de oliva otra vez porque le da mucho sabor y, y algunas especias como orégano o albahaca y eso lo pueden comprar tanto fresco o seco sale más uh -huh. barato fresco uh -huh. si lo encuentran en el mercado digo pueden pedir dos pesos cinco pesos y con eso es suficiente
0: Oye, pues está súper bien. Ya dimos como varias opciones para este para este 24 o 31. Si quieren hacer algo relacionado con una cena navideña, pues puede ser. Y sin otras opciones, Midusan.
2: Por ejemplo, hay quienes acostumbran a comer pavo. O sea, si no nos alcanza, porque la verdad también, una, el pavo está enorme. Eh, y a lo mejor un pavo nos va a salir en 500, 600 pesos, solo el comprarlo. Uh -huh. Y aparte hay que comprar todo lo demás. Pero sí podríamos comprar a lo mejor eh, un pollo o dos pollos enteros y hacer una mezcla de, eh, de especias. Ahí también podemos utilizar un poco de orégano, comino, tomillo, eh, qué más pimienta y todo eso lo, lo revolvemos, lo trituramos bien, o sea lo hacemos polvo y le podemos untar con, eh, bueno lo mezclamos con mantequilla y vamos untando el, el pollo. Y lo mm. puedes eh, a lo mejor meter a cocinar con vino blanco. Ahora el vino blanco también no vamos a comprar una super botella carísima. Claro. Bien podemos comprar un vino blanco de esos que venden de litro que en tetrapac que ah. son baratos.
0: Bien, y Ajá. en
2: realidad esos son los que utilizo más para cocinar. O sea, no necesitamos tener un súper buen vino. Digo, al final de cuentas se va a cocinar y va a ser para la este, ¿Y sabe para igual? la comida. Sabe
0: exactamente igual.
2: Entonces, eh, puede ser eso, o puede ser el pollo a la naranja. Entonces, hacemos igual con naranja, eh, hacemos una mezcla, podemos meterla al, eh, a la licuadora, igual un poco de ajo, cebolla, las especias, con el jugo de naranja. Y eso se lo ponemos al pollo. Obviamente al pollo hay que primero salpimentarlo y demás, o le podemos untar mantequilla, igual con especias. Las especias nos van a dar muchísimo sabor. El ajo también, entonces eso tenemos que eh, aprovecharlo mucho.
0: Oye, por ejemplo, con los famosos romeritos, esos tienen un tema de camarón.
2: Los romeritos, sí, pero pues podemos hacerlo sin camarón. Entonces ahí le quitamos la parte... Este, Tengo que confesar que a mí ni me cara, gustan, la verdad. Los romeritos a mí tampoco me Ay, gustan. <risa> no, También están que, los ayocotes. ¿verdad?
0: Uy, los ayocotes sí, para que veas.
2: Y esos tampoco son caros.
0: Fíjate, una tortita de agua con ayocotes y unos dos chipotlitos. ¡Ándale! Wow. Y del otro lado, ¿mayonesa? ¿Ya? ¿Ya? O sea, ¿ya?
2: No necesito
0: nada más. Y recalentado, mejor. ¡Oh, sí! ¿Por qué sabe eh, mejor la, la comida recalentada? Porque... ¿Agarra más sabor eh, pues, de un otro o qué?
2: Lo que yo me he dado cuenta o lo que he observado es que cuando haces una preparación y la dejas, eh, como que sí los sabores se intensifican. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que nos, nos sabe más rico el recalentado.
0: Sí, y aparte te vuelves a reunir, son deliciosos los recalentados. Es que esta, esta, esta época estamos de acuerdo que de, de principio a fin es hermosa. Sí. Y te la pasas comiendo, que es lo peor.
2: Eso sí, porque además, digo, aparte de los días del 24, 25, 31 y primero, es que la posada con unos amigos, ya va la posada con otros amigos. Ya va la, la cena posada navideña. Ándale, con... ah, sí, la cena que la navideña. la del trabajo. Ajá. ¿No? O, este, ¿qué más? Aparte de las posadas, pues las reuniones. O sea, que, ah, ya tiene mucho tiempo que no nos vemos, o entonces hay que reunirnos y demás. Y pues ahí es cuando. Oye, por ¿y eso unas es botanitas? que nos tenemos que, que cuidar un poquito sí, ahí. Sí,
0: oye, ¿y unas botanitas económicas?
2: ¿Unas botanitas económicas? Eh, mira, por ejemplo, podríamos hacer, retomando otra vez el tema de, del jitomate, hay unos jitomates que se llaman provenzal, podemos hacer unos parecidos, y eh, tomas el jitomate, lo ahuecas, y con eso mismo lo picas, le puedes poner perejil, le pones este cebolla, ajo, un poco de pan molido, le puedes poner un poco de queso parmesano y lo vuelves a rellenar. Y eso lo puedes meter al... lo metes al horno un A ver, ¿otra vez?
0: O sea, lo hice casualita, o sea, lo, Ajá, lo ahuequé, como dice
2: Sí, lo abres, puede ser a la mitad Ajá. y lo ahuecas. Ajá. Entonces, eso... Eh, lo de adentro, las semillas, las picas. Ah, ok, ok. Y las puedes este eh, mezclar, bueno, salteándolas con un poco de perejil, con pan molido, con cebolla, ajo. este Y <risa> le puedes poner también unas, unas gotas de limón y con eso mismo lo rellenas. Ah, y el queso parmesano. Uh -huh. O el queso se lo puedes poner hasta arriba para que los jitomates queden como gratinados.
0: Uh -huh mira ya nomás, nunca se me había ocurrido
2: Sí, entonces, esos están buenísimos eh, Otra cosa que también se puede hacer, pues eh, Es eh, picar champiñón con perejil Y si tienen chalot, si consiguen chalot Que es como un tipo entre ajo y cebolla morada Este, tiene un sabor entre dulce eso, ¿en y es mercado? muy fino Sí, se chalot. consigue también en el, en el mercado o en el súper uh -huh. Este, pero en el mercado sí, sí lo he visto y mmm, nada más con un poco de mantequilla o aceite de oliva, este, salteas eso con los champiñones y eso lo puedes eh, mezclar con un queso crema y con galletas.
0: Oye, mira. Entonces,
2: y eso tampoco es caro.
0: Ahí está, ahí están las recomendaciones, señora. Gracias. Fíjense que justamente eh, este, este tema... Bueno, fue gracias a, un, a una persona que nos escribió justamente en Facebook. Que bueno, yo, a mí me hubiera encantado saber su nombre completo, pero en Facebook está como Germen Ru. Así. Como que las iniciales de su nombre. Pero bueno, él justamente nos escribió, nos puso saludos. Hablen de comida de Navidad para hacer algo eh, de manera económica. Así que, bueno, pues ahí está la recomendación. Y bueno, pues, obedeciendo sus órdenes, porque para eso estamos. <ríe> ahí está, Dusan, qué buenas recomendaciones. Gracias por los tips. Al creo que vamos, a poder, vamos a poder hacer una Navidad bastante rica. Y yo creo que sin importar qué es lo que estemos comiendo, si está hecho con amor, creo que lo demás... No en, en parte y en, es eso y, en y con quién lo compartes, sí, ¿no? definitivamente. Que la, la familia. La convivencia, que sea lo más hermoso, que más da lo que comamos y se hace con amor, seguramente va a ser delicioso. Así es. ¿Verdad que sí?
2: Seguro que sí.
0: Oye, mi San, pues muchísimas gracias. Qué gran tema. Siempre un gusto platicar contigo. Si queremos saber de ti, que nos asesores, si tenemos una cena privada, si este 2431, bueno, tenemos una cena un poquito más grande con familiares y quieren que Dusan les cocine, bueno, pues, él está súper disponible, como va a ser mi caso, oigan, a mí me encanta comer, pero tengo que confesar que no soy bueno en la cocina, no me veas otra vez, dos, eh, Dante, no me veas otra vez. Este Y bueno, pues justamente Dusan ha sido parte de mi familia desde hace mucho tiempo. Ha estado compartiendo con nosotros y su talento ya varias navidades, así que lo recomiendo al 100%. Cocina delicioso. Hace unos platillos de verdad que fenomenales, así que yo lo recomiendo al 100%. Pero Dusan, tú cuéntanos dónde te podemos localizar.
2: Muchas gracias, Mitch. Pues me pueden encontrar en redes sociales como Chef Dusan. Chef con una F y Dusan con doble S, es D-U-S-S-A-N, y así me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, aunque Twitter casi no lo uso, pero Facebook e Instagram estoy ahí casi siempre. Y, y ahí también comparto recetas, entonces uh -huh. eh, comparto recetas o cualquier cosa nueva que estoy haciendo porque luego me da la locura y me da por, eh, no sé, o, o me caen trabajos que la verdad ni me imaginaba como apenas que también fui con Ricky, este el fotógrafo, a viajar a dos Padrísimo. estados de la república y conocer la gastronomía de aquí. Y pero bueno, ahí me pueden escribir cualquier duda que tengan. Si quieren alguna receta, este a veces comparto videos también. Tengo mi canal de YouTube también como Chef Dusan, y pues ahí estoy a sus órdenes siempre.
0: Ay, Dusan, pues muchísimas gracias, ya sabes que en lo personal te queremos mucho, gracias, te quiero mucho y bueno, pues la producción siempre tendrá las puertas abiertas para ti y todos tus proyectos.
2: Muchas gracias.
0: Oye, pues feliz Navidad, y pues, amigo.
2: Igualmente, muchas felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, este, bueno, de todas maneras yo sí te estoy viendo porque... <risa> te va el 31,
0: no me vais a quedar mal. <risa> Exactamente, y con
2: toda la cena lista.
0: Sí, bueno, ahí te espero y toda mi familia va a estar... Feliz de disfrutar a tus platillos. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro último corte. Ya saben que hoy es Entre Butacas con Ángel Sarmiento, así que no se despegue. Estamos por la 1010 10 AM y 89.7 FM Entre Mujeres. Bien, y ya estamos de regreso en nuestro último bloque y yo no me quiero despedir sin antes decirles a todas las personas que yo tengo la mejor recomendación para estudiar. Chavos, chavas, escuchen bien porque la Universidad de América Latina tiene 23 años de experiencia que los respaldan porque cuentan con plateles en Puebla, Jalapa y Teciutlán. Escuchen bien. 16 licenciaturas presenciales y ojo, estrenando 3 licenciaturas online así que, bueno, pues la verdad es que está bastante, bastante atractiva la opción para mamás, mamás solteras mamás que trabajan o chavos también papás solteros y papás que trabajan y quieran, bueno, pues aumentar sus conocimientos y su oportunidad. Ahí hay tres licenciaturas, idiomas, derecho y administración de empresas, completamente online, maestrías y bachillerato. Programas de estudios avalados por la cep y planteles con excelente ubicación en Zona Dorada y El Carmen. Pues vayan, si quieren conocer sus instalaciones, la verdad es que se los súper recomiendo y pueden pedir informes al 298-8438. Y pueden visitar su página web en www.udal.edu.mx. Ahí está exitoso Seudal. Y ahora sí, vámonos con, bueno, pues, ¿qué pasó en todo este año? En las alfombras, eh, micrófono, luces, cámara, acción. Ya saben que nuestro experto Ángel Sarmiento tiene toda la información de qué sucedió. Vamos a escuchar con él un resumen de este 2019 en la farándula.
1: ¡Entre butacas! Gracias, Mitch. Amigos de Entre Mujeres, se termina el 2019, un año que sin duda ha, tuvo, tuvo muchas controversias en cuanto a la cultura pop, en cuanto a lo que el mundo del espectáculo se refiere y me refiero en todos, en todos los aspectos, tanto en cine, en la pantalla chica, en la música, en todos los eventos, en muchos eventos. Y en la forma en la que veíamos muchos de ellos durante, durante los últimos 10 años al menos, si no es que más. Y es, es en definitiva un año que ha tenido bastantes precedentes para México también. Eh, vamos a hablar de dos de esos, de esos importantes eventos y son una antesala muy importante a lo que la próxima década que inicia nos tiene, nos tiene de parado. Y empezamos, por supuesto, ya que hablábamos de México, el caso de Yalitza Paricio, nominada por Roma a los Óscares, una nominación sin duda importantísima, quizá la nominación más importante que ha tenido México en cuanto a estos galardones se, se refiere, también causó bastante, bastante polémica, digo, sin duda fue... Fue blanco de muchas, de muchas críticas, de muchas situaciones, de temas actuales, como es el caso de, del racismo. Mucho se habló de ello. Por ahí hubo también aquel, aquel rumor de que dentro de las actrices mexicanas, dentro de las entregas de premio mexicanas, principalmente Lariel, había una especie de boicot para que no se nominara a Yalitza. Al final jamás se supo, se pudo mentir o desmentir dicha, dicha situación, pero sin duda el nombre de Yalitza en este 2019 Sonó por todas las partes de, del mundo. Roma también, una película importantísima que sin duda marca también un precedente para, para México. Al final, Yalitza no logró llevarse el premio, quedó, quedó desbancada por Olivia Colman, que ganó con la favorita. La verdad es que tenía una nominación, una terna en la nominación, bastante, bastante dura. Sin embargo, todo el fenómeno que generó alrededor y la imagen que representa hoy por hoy para México queda grabada ante, ante el mundo. Y como les decía, un precedente importantísimo de lo que la década que sigue le puede tener deparado a México en distintos, distintos aspectos. Ya que estamos hablando del cine también, Endgame, esta película esperadísima por todos los fans de Marvel y por todos los fans de, del cine y de superhéroes, llega a convertirse en la película más taquillera y más vista de la historia. Recaudó un total de dos mil setecientos noventa mil millones de dólares, sin duda una de las películas que era más esperada una película que rompió todos los récords hasta el momento, por ahí se ha empezado a hablar, ya empiezan a, a contarnos sobre sobre las películas me, las mejores y las peores películas de, de la década, empieza a aparecer por ahí en las filas de las películas, de las peores películas curiosamente, quisiera aquí hacer un paréntesis en que tal vez solo tal vez, esta película marque un precedente en en la forma de hacer cine y quizá para efectos artísticos pueda tener ciertas represalias. Ya hace unos meses eh, Martin Scorsese hizo hizo declaraciones también importantes sobre esta película diciendo que no las consideraba verdadero cine, que no era cine de arte, porque era una, un mérito pues meramente de, de consumismo. Hay que destacar que la película está muy, muy, muy bien hecha. Perdón por, por todos los fans que puedan sentirse ofendidos. Si sí existe algo de... De realidad, en cuanto a que el argumento quizá no pueda competir contra otras películas del género drama y demás, sin embargo, dentro del universo de los cómics, dentro del universo de Marvel, Endgame ha sido una película que también marca precedentes, que es, es la cereza del pastel, es la corona, dentro de todo este... De toda esta gama, de toda esta saga de películas de, de superhéroes que hemos visto... Que justamente inició en este milenio con la llegada de los X-Men a, a, a la pantalla grande, al cine... Y que también en este 2019... Tuvo, una, tuvo su despedida de manera un poquito agridulce, ya sabíamos que eh, Disney había comprado los derechos de, de Fox, lo cual hizo que la última entrega de X-Men, que era Dark Phoenix, se retrasara, tuba, tuviera regrabaciones, tuviera varios cambios de último momento, se esperaba mucho de la película, era la gran despedida de los mutantes, de los X-Men, como los conocíamos, para los fans que crecimos con. Con dichas películas tuvo un final bastante, bastante tibio, malas críticas. De forma personal, la película tiene un cierto encanto. Difícil de ver por muchas personas, pero la película podríamos decir que cumple un poquito. En efecto, hubo cosas que que al final creo yo que Disney no quiso arriesgarle, no quiso, no quiso dar de más a un producto que no era 100% de... De ellos, y pues bueno, una, una despedida muy contrastante también. de cómo terminamos la década con los superhéroes de Marvel, de la parte de Disney por todo lo alto. Mientras quienes iniciaron, quienes abrieron el camino en este universo cinematográfico. quedan un poquito por debajo de lo. de lo que esperara, de lo que esperábamos. Y dentro de este. dentro de esta misma. Eh, este género de los superhéroes, Joker también logra romper algunas fronteras y algunos paradigmas al ser una de las películas nominadas al Oscar. Si bien ya lo habíamos comentado en su momento, Joker toma al villano que todos conocemos dentro de los cómics de DC, pero hace una adaptación aparte. No es una película que tenga netamente que ver con superhéroes, es una película que va más a la parte del drama, más a la parte de, de personas buenas, de personas malas, pero al final queda el precedente de ser una película eh, por así decirlo, de superhéroes o basada en superhéroes y villanos, que logra colarse como una de las películas nominadas al Oscar para el 2020. Por otra parte, en la pantalla chica, Game of Thrones se despidió sin duda, la serie que también marcó la década se despide, se despidió, mejor dicho, en este 2019, también de forma un poquito agridulce. Después de haber tenido temporadas importantísimas y multipremiadas, esta última temporada dejó un sabor bastante agridulce para todos los fans, cosas buenas, cosas malas argumentos que parece que sacaron de último momento, la realidad es que no dejó para nada contentos a muchos, a la mayoría quizá de, de los fans de esta de esta serie de televisión tan importante de HBO, pero la realidad es que Game of Thrones queda también como quizá la serie más importante que nos deja la década la pondría ahí un poquito a competir con, con Breaking Bad, pero sin duda Game of Thrones marca también un precedente y también Rompió barreras incluso a, a nivel mundial, siendo productos netamente estadounidenses que quizá la década pasada o a inicios de esta misma década eran mayormente consumidos en los Estados Unidos, aquí en México y en el mundo. Creo que es una de las series que en esta década logró captar a un público que normalmente no veía eh, series de, de este tipo, sin contar también que esta es una década en la que la forma en la que vemos contenido y vemos series de televisión cambió muchísimo a partir de todas las, las plataformas formas de streaming que vemos hoy por hoy y también dentro de la pantalla chica algo que desde inicios de año resonó mucho fue la cancelación del tan tradicional así lo voy a decir tradicional eh, desfile de victoria secret el famoso victoria secret fashion show que tenía ya pues más de 20 años realizándose en los Estados Unidos y que la y finales de la década pasada y esta era un evento bastante, bastante esperado. La realidad es que desde hace algunos años ya tenía una decaída en la audiencia. Ya existía bastante polémica. Siempre existió bastante polémica alrededor de este, de este show de lencería. Pero en los últimos años, con el cambio generacional, con el ser incluyentes y con todas estas eh, pues con todas estas ideas de, de igualdad, este el público, más bien el público que, que veía este programa empezó a, a decaer y terminó con la cancelación de dicho, de dicho show. De por sí ya había por ahí también eh, bastantes, bastantes detractores. Lo, la, la parte la cabeza de la marca se negaba un poco a abrir la puerta para el modelaje de varios de, de varias modelos diferentes a lo que estábamos viendo, es decir, transgénero, Tallas grandes, y esto fue uno de los detractores principales. Tuvimos la caída de uno de los eventos y de una de las marcas más importantes de las últimas dos décadas, y a su vez el nacimiento de otro, de otro evento que podría ser el sustituto, podría ser lo que sigue después de Victoria's Secret, y me refiero al evento de modas Savage Fenty, que es la marca de Rihanna que también supo, supo abrirse camino. si bien Rihanna tiene una, una marca bastante importante hoy por hoy, supo tomar esas debilidades que tenía Victoria's Secret y hacer un show un poco más incluyente, un show un poco más diverso, que también es la primera vez que se transmite por servicios de, de streaming y que quizá podría ser un paso hacia el futuro, hacia lo que los desfiles de moda de la siguiente década nos puedan nos puedan llevar. Y para terminar y nuevamente cerramos con México Miss Universo, que si bien eh, Miss México no tuvo el, la corona, que todos esperábamos dio una, una participación bastante bastante interesante. Me atrevería a decir que es una de las concursantes con mayor potencial que he visto a lo largo de todos estos certámenes. Queda en, en tercer lugar, pero Miss Universo eh, queda coronada como Miss Sudáfrica, Sosovini, Tunsi y con esto en este mismo 2019, cerrando la década, cerrando el año, cinco concursos de belleza, los cinco concursos de belleza más importantes, son todos ganados y liderados por personas de descendencia africana. Otra, otra muestra más de hacia dónde nos, nos puede llevar la próxima, la próxima década. Sin duda, un año que causó mucho revuelo, que tuvo muchos pros, muchos contras, que es el cambio generacional que estamos viviendo, el cambio de de década y una probadita de lo que el futuro nos puede deparar cuando inicie el 2020. Y con esto concluimos esta última entrega de entre, Giga, de, entre, eh, de entre Butacas de este año. Un gusto estar con ustedes y además les deseo que este fin de año lo pasen en compañía de todos sus seres queridos. Un gusto y nos escuchamos en el próximo 2020. Gracias, Mitch.
0: Muchísimas gracias, mi Ángel Sarmiento. Y bueno, pues aprovecho para no solamente agradecerte a ti, mi angelito. Gracias por este año. Eres un gran, eres un gran amigo, eres una persona de verdad incomparable. Gracias por tu apoyo, gracias por tu ayuda. Eres parte importante de esta producción de Entre Mujeres, así como Luigi Bryan y mi queridísimo Paco Suárez en los controles, como siempre, en cada jueves. Y en esta ocasión, a mi querido Dante, que hoy está con nosotros en Los Controles y agradeciendo. Por supuesto, a todo el equipo de La Qué Buena, a mi queridísimo jefe Pepe Anán. Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Quirós, a Vero López. Gracias a todos. Les mando un abrazo muy, muy grande de parte de toda la producción de Entre Mujeres. Gracias por su apoyo. Gracias por su cariño. Y principalmente a todas las personas que jueves a jueves nos han escuchado. Gracias por su compañía, por la 1010AM y 89.7 FM. De verdad, me los llevo en mi corazón. Cada jueves me hacen tan... Tan feliz que siempre me motivan a preparar un programa nuevo, a echarle ganas, a mejorar siempre por ustedes. Así que les deseo un hermoso 2020, que esté lleno de felicidad, que esté lleno de sueños, que esté lleno de, de, de alegrías, de sonrisas, de salud principalmente. Y espero que este 2020, bueno, pues sus seres queridos estén de su mano que sea un año en el que ya perdonamos y empecemos con el pie derecho absolutamente todo. Les deseo la mejor de las suertes y en lo personal, pues los quiero mucho. Gracias a toda la gente que está conmigo, a mi familia a mi esposo, a toda la gente que amo con todo mi corazón, gracias infinitas, y pues vamos por otro año de Entre Mujeres con Cosas Nuevas y bueno, pues ya, ya verán les mando un besote enorme, yo soy Michelle eh, Sánchez, yo soy en mis redes sociales, arroba mich Sanro, y bueno pues les mando un beso enorme, muchas gracias ¡Adiós!